0: ще ви моля да отворите библиите си на книгата Битие, глава 39. Започнахме да изучаваме живота на Йосиф и какво Божия дух е вложил в Моисей, който е писал тази книга, кои са тези вечни истини на нашия спасител Битие, глава 39. Предния път говорихме за началото на живота на Йосиф. И ако си спомняте, разбрахме, че той е добър син, той е добър овчар, той беше брат, който обичаше братята си, въпреки, че знаеше, че му говориха винаги на пук, винаги изнервено говориха с него, не го обичаха, мразиха го, всичко възможно правиха да го унищожат. Обаче ни се казва словото, че той, когато трябваше нещо да направи относно своите си братя, с радост отиваше и помагаше. До момента, в който братята му поради омраза към него му разкъсаха дрехата, хвърлиха го в един ров, без малко да го убият и тогава видяхме един, който ръководи живота на всички хора и специално живота на Йосиф в дни невидими ръце. Изведнъж се появи един керван от измайляни, които братята веднага решиха, че не е хубаво да убиват брат си, ами да го продадат. И така Йосиф отиде в Египета. Спомняте ли си как започна да се задълбочава омразата на братята спрямо Йосиф? Когато на него му се появиха два съня. Това е момента, в който Господ му говорише, че Йосиф един ден ще бъде велик. И според Словото, това е единственият момент, в който Господ говори на Йосиф в случая чрез сън. И ние разбрахме от реакцията на братята му и на баща му, че а, те приемат тези сънища на сериозно. Братята му казват, че ти над нас и ще бъдеш а, господар. Един вид, те сами толкуват съня, не очакват Йосиф да го толкува. И второто, което разбираме е, че самия му баща на втория сън, там ако спомните с луната, звездите и слънцето, как му се кланят, баща му направи му забележка, обаче каза, че после пък запомни тия думи. Йосиф, а Яков, си спомняте, беше той, който Господ му говори чрез сън. Там една стълба видя, едни ангели, които слизаха и се качваха, и той не наименува мястото Ветил. та Бащата знаеше, че нещо много интересно става в живота на сина му. И може би някои от нас, докато са разглеждали историята, са си казали, добре бе, добър син, добър овчар, Задълженията, които има, ги изпълнява съвестно. Добър брат, въпреки че го мразят, те имат лошо, а той има страхотно отношение към тях. И как пък те лошо му се случва? В момента Йосиф е продаден роб в Египет. До там свършихме предния път. А по принцип нямаше никаква причина. От, от християнска гледна точка той беше идеален. Никакъв грях не ни се казва, че беше направил. Много често искам да ви кажа ми, да брати, стрив, твое в моя живот се получават тия неща. Уж съм верен на Бог, уш това, уш онла и изведнъж идват проблеми в живота ни. Разказват една история за един военен кораб, който пътува в далечината по неговия курс, вижда светлина. И корабът, военния кораб, изпраща сигнал до, до това място и казва, отмести се, нашия път е по този път, от светлината дават отговор, който казва «Вие се отместете». И а, получава се втори отговор. Адмиралът на кораба казва «Аз съм адмиралът на кораба, казвам ти отмести се, премести се». От другия край се получава сигнал «Аз съм моряк, ти се отмести». И адмиралът кипва още повече, защото нали, не е на неговата. И накрая казва «Аз съм военен кораб с ракети, които могат да те поразят». Отмести се. И отговора казва, аз съм морски афар. Ти се, отмести. А, идеята е, че много често в нашия живот, когато нещата не вървят, както ние си мислим. Ние сме си капитани на живота и адмирали на живота. И изведнъж нещо се появява. Ние ни казваме, отмести се. Да, ама другото ти казва, няма да се отмести. И ти му казваш, отмести, отмести се. Аз съм Божие дете. И отговора е, от ти се отмести. Аз съм Бог, баща ти. И има един такъв сблъсък, който е в нас. И тук виждаме, ако много от нас сме на мястото на Йосиф, най-добрият син, най-добрият брат, честен, грижовен и отлошов, по-лошо върви живота му, унижен, дрехата му съблечена, хвърлен в яма, продаден като роб. Нали? Тук говорим за унижение на голяма степен унижение. Как щяхме да да реагираме? Щяхме да кажем, отмести се Боже, този план не ми харесва. Единствените думи, които той имаше от Бог бяха тия два сънища, че той ще владее над братята си и над баща си. Друго той нямаше от Господа Слово, което да му говори. Това, което ще обърнем внимание днеска и темата ще бъде това, че Господ не очаква ние да сме успели, а Господ очаква ние да сме верни в Неговия план. Защото неговия план и нашия план много често са коренно различни. Защото нашето разбиране е толкова, неговото разбиране е на цялата вселена. Ние виждаме едно квадратче, Бог вижда цялата картина в живота. Библията ни казва, в Първо коринтия 4 глава, че е това, което се изисква от настойника, на това, на който му е поверено Божието дело, спомнете ли си какво беше? Да бъде верен. Това е единственото условие, което Бог има към тебе и към мене. Няма условие да, да се бъхтим, да правим всякакви такива неща. Единственото условие е да сме верни към Господа. И в текста, който ще прочетеме, това е Битие 39 глава, ще видим, че Йосиф е верен в Бог в три части от неговия живот, в три а, а, ситуации в неговия живот. Първата беше в светските неща. Това са ежедневните задължения, които. когато сме на работа. Ние не очакваме да се молим по три пъти на ден, да четем Библията, да водим хваления и такива неща. Това е светските задължения, които всеки един от нас има. Второто нещо, в което ще видим, че Йосиф е верен е относно моралната част. И тук е частта, където всеки един от нас куца малко или много, и третата част ще видим, че той е верен на Бог и в духовното измерение на нещата. Та нека да прочетем историята битие 39 глава. А Йосиф заведоха в Египет и египтянинът Петефри, фаронов придворен, началник на телохранителите, го купи от ръката на Исмаиляните, които го доведоха там. И Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше и се намираше в дума на господаря си египтянина. След като господарят му видят, че Господ беше с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше. И той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. И откакто го постави настоятел на дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосиф. Господното благословение беше върху всичко, каквото имаше в дома и по нивите. А Петефри остави всичко, каквото имаше в Йоф, с ръка и освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше. А Йосиф беше строен и красив. И след време жената на господаря му хвърли очи на Йосиф и му каза «Легни с мен!» Но той отказа и каза на жената на господаря си «Виж, Господарят ми не знае нищо за това, което е с мен в дума. И предаря в моята ръка всичко, каквото има, и в този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мен друго нещо освен теб, защото си му жена. И така, как да извърша аз това голямо зло и да съгреша пред Бога? И при все, че тя говореше на Йосиф всеки ден, той ни послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея. А един ден, когато Йосиф влезе в къщи, за да върши работата си, а никой от домашните мъже не беше там, в къщи, тя го хвана за на металото и му каза, лигни с мен. Но той остави на металото си в ръката й, избяга и излезе навън. И като видя, че остави на металото си в ръката й и избяга навън, тя извика домашните си мъже и им говори, вижте, доведен е един евреин, за да се порогае с нас. Той влезе при мен, за да ме изнасили, но аз извиках с висок глас. И той като чуче извиках с висок глас, остави на металото си при мен, избяга и излезе вън. И тя задържа на металото му при себе си, докато си дойде господарят му в дома. И според тези думи му каза, еврейския слуга, когато ти си довел, влезе при мен, за да се порогае с мене. Но като извиках с висок глас, той остави на металото си при мен и избяга вън, като чу господарят му думите, които каза жена му, така ми направи слугата ти, гневът му пламна. И господарят взе Йосиф и го хвърли в тъмница в мястото, където бяха задържани царските затворници и той остана там в крепостната тъмница. Но Господ беше с Йосиф и показваше благост към него и предразположи тъмничаря тъмничният началник към него, така че тъмничният началник предаде под ръководството на Йосиф всички затворници, които бяха в крепостната тъмница и за всичко, което се вършише там, отговаряше той. Тъмничният началник не наглеждаше нищо от онова, което беше в ръката на Йосиф, защото Господ беше с него и той му даваше успех във всичко, каквото вършеше. Една страхотна част от живота на, на Йосиф. И виждаме, започнахме, Йосиф продаден като роб и завършваме историята Йосиф в затворя. Ако не знаем цялата история, може би някои от нас тяха да се обезокоръжат. Ми, какви бяха тия сънища с величие, с покланяне, той географски е в друга страна, Намразени от братята си, продадени от братята си, в друга страна, роб и какви ли не глупости се случват в живота му и всяко едно от тях е нечестиво с тези неща, с които той е, е, той е понесал. За да стане Йосиф роб в Египет, е трябвало да мине през няколко неща, през, е, няколко промени. Първата е, обръсва си брадата. Еврейските мъже по това време са били с брада. Това е било един символ на възрастяване. Египтяните обаче са били нарочно са се бръснили, защото пък при тях това е било некрасиво нещо. За да си красив, трябва да се сбръснат гладък и такива неща. Та първото нещо, което прави Йосиф е като еврейн, който трябва да има дълга брада или брада, той трябва да я обръсне. Второто нещо, което става с него е като роб, той трябва да се приобщи към обичаите и културата на народа в който живее. Третото нещо, което трябва да направи, да научи египетски. Защото няма как той да си говори на еврит, уния да му говорят на египетски и той като роб да, да слуша. И четвъртото нещо, което той направи, е той беше най-добрия роб, който имаше в дума на Петефри. И това, мили приятели, е нещо много важно. Много от нас до този момент, ако бяхме на мястото на Йосиф, щяхме да се гневим. Гледай, къде свърших. Любимец на татко, специална дрешка, място на първороден, въпреки че не съм първороден, значи тук е специална благодат. Когато нямаше проблем, аз ходих да говоря с братята, между братята и татко и изведнъж, докъде я докарах, трябва да се обръсна, трябва да науча езика, трябва да науча културата, трябва това, това, това и може би ще да има една киселина вътре в нас. Може би ще да имаме един гняв по отношение на на Бог и неговия план към нас може би щяхме храната на господаря на който служим да слагаме допълнително сол просто защото се бунтуваме, защото сме Божии хора защото не можем да бъдем роби защото никой не може нашата свобода е гарантирана от Бог и никой не може да пипне нашата свобода обаче Йосиф какво направи? Нека не се спираме на това, че се е обръснал, на това, че е приел културата и обичаите или на това, че е научил египетския. В Библията няма заповед против това нещо. Това, което Йосиф беше избрал да направи, е да бъде роб за чудо и приказ на това място. И това, мили брати, и с три е призева, който Словото отправя към тебе и към мене, независимо от обстановката, къде се намираш. Независимо от ситуацията, в която се намираш, колкото и нечестива да е, призивът е, спрямо Бог ти бъди съвършен, ти давай най-доброто от себе си. Нека да започнем да четем 39 глава 1 стих. А Йосиф заведоха в Египет и египтиният Петефри Фаронов, придворен началник на телохранителите, това е начална, Национална служба охрана, го купи от ръката на Исмаиляните, които го доведаха там. И Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше и се намираше в дума на господаря си египтянина, след като господарят му видя, че Господ беше с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършише. Обърнахте ли внимание колко пъти в тези стихове се споменава думата Господ? По-малко от Йосиф и по-малко от Петефри. Въпреки, че цялата история, те двамата най-много се споменават. В тези първи три стиха ни се показва че когато ти си верен на Бог, Господ няма да те остави. А Господ беше с Йосиф и Йосиф благоуспяваше и се намираше в дума на господаря си Египтанина. След като видя господарят му, че Господ беше с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършише. Много интересно. тук не се казва, че Йосиф е говорил на Петефри на господаря му за Бог. Не е бил някакъв, който по цял ден само да му натяква за еврейския бог, за еврейския бог и за еврейския бог. Кое беше това, което впечатли господаря му? Беше съвестното изпълнение на светските си задължения. Какво означава това? Представете си Йосиф Ероп и връща се Петефри от работа, отваря вратата на имота си и казва, а! Ма тая градина много чиста! И той, който е шефа на робите, казва, а това е, е еврейна, новия дете го докара. Аз му казах само да изхвърли буклука. Той всеки ъгъл изблиза, подряза дравчетата, подряза розите и направи всичко красиво. Петефри близа вътре в дома си и вижда такъв излъскан чист дом. И казва аз ако седна на земята да ям, ще е по-чисто от масата и шефа на робите ще му каже, ами това е пак той е еврейна. Аз му казах само да помете тук там нещо, той пък взе, че изблиза всичко. Петефри излиза навънка да си види конете и казва, такава чистота, такава грижа, такова нещо аз не съм виждал. Шефа на, на робите казвам, аз само го накарах да почисти около конете, ама той пък взечи и ги среса, и ги изглади и ги направи. Петефри тръгва към колесницата си и казва, Тая колесница толкова чиста, никога не е била. Той е военен мъж, това е военна колесница. И шефа на робите казва ми, да, той е евреин, малко са престара, лъсна я, цялата, аз му казах само да махне кълта, която е около, около колелата. И в този момент Петефи разбира, че има нещо странно в, в на Йосиф. И казва, аз той не го искам като роб, аз го искам като настойник в моя дом. Защото ако над малкото си верен, над многото ще те поставя. Това да сте го чували някъде? Да, Библията го има в Новия Завет Исус Христос. Това е духовен принцип, който въжи в Стария Завет, въжи в Новия, въжи и днеска в твоя и в моя живот. Когато си верен в малкото, понеже си верен, ти ще бъдеш поставен над многото. Петефри не повярва в Бог. Той се кланяше сигурно на 100 божества от това, което знаем за египетската култура. Въобще не го е еняло дали ще има още един бог на еврейна. Това, което впечатли Петефри, неговия шеф, беше, че Йосиф беше усърден в светските си задължения. При едни изичници най-важното нещо, което се гледа е дали работиш и дали си съвестен, в работата си. Никой няма да пита вярваш ли, молиш ли се, четеш ли библията, ходиш ли на църква и такива неща. Те тези работи не ги интересуват. Богът, на който ние се покланяме, не го познава. Това обаче, което те гледат е твоето и моето поведение. На работното си място. Там ли съм? Най-добре ли съм? Давам ли всичко от себе си? Защото духовния закон е, и Бог го прави това, когато над малкото си верен, Господ е той, който ще те направи, ще подбуди шефа ти да те сложи на по-отговорно място. Вие виждате тук, три пъти се спомена, Петефри като видя, че Господ е с него и Господ дари благослов... благоволението на Петефри и на Йосиф. Господ, 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 Господ. Изведнъж разбираме, че Йосиф не с приказки стана настойник над дума, ами с делата си и отговорността, която имаше. Йосиф беше сол и светлина в тоя дом. Един автор казва на Йосиф главата не му беше толкова в небето, че да бъде безполезен на земята. Някои хора толкова се правят на святи, на отделени, на това, че относно ежедневните задължения абсолютно по всяка възможен начин ги загърбват. И стих четвърти, продължаваме нататъка, ще кажеш, че Моисей, вдъхновен от Святия Дух, ни набива. Йосиф придоби благоволението пред очите му и му служеше. И той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. И откакто го постави настоятел на дома си на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосиф. Мили приятели, мили братко и сестро, ако ти си на работно място и си съвестен работник заради Господа, Бог ще благослови работното ти място заради тебе. Представете ли си, каква привилегия ни е дадена като Божии деца? Ако сме в училището, Бог ще благослови класът, в който сме ученици, заради нашата вярност към Бога. В каквато и сфера да се намираме. Ние сме благоухание на хората, които са около нас. Не от ние мирише много хубаво, ние се знаем на какво миришем. Но Господ е този, който прави да благоуспява всичко, което е около нас. И тук нека да го миним на една по-голяма част. Не е само твоята, е моята работа. Църквата. Ако църквата е угодна на Бог във всичко, заради църквата Господ ще благослови целия град, цялата държава и до края. Условието какво е? Ние да сме верни на Господа. Това е много важен духовен принцип. В малкото, като сме верни, Господ ще ни постави над многото. Ако не сме верни над малкото, Бог няма да се лъжи, да насложи на високото и да омажим нещата. Бог не е за подиграване. Но когато сме верни от сърце, от почет към Господа, тогава ще има благословение и за нас, и за мястото, където се намираме. Между другото, знаете ли, че в Библията има седем увещания, за една група хора. Това са слугите. В днешно време аз го премествам към работниците, които са. За никоя друга група, за мъже, за жени, за семейни, за всякакви други, няма седем увещания. В Библията има седем увещания относно слугите. Едно от тях, може би, най-пълното се намира в Колусени 3 глава, 22-25 стих, където казва вие, робите, бъдете послушни във всичко на вашите земни господари, като им служите не само за пред очи, като човекоугодници, а с истинско старание с благоговеене пред Бога. И продължава. Каквото и да вършите, правете го от сърце, като за Господа, а не като за пред хората, като знаете че отплата от Господа ще получите наследство, понеже служите на Господ Христос. Значи, ако твоята работа е да береш билки, ако твоята работа е да събираш бакулка на улицата, комуналните услуги, ако твоята работа е да чисти септичниям или каквото идея, или да си директор на банка, или да си обикновен работник някъде, ти работиш и тая твоя работа, понеже си Божий, е служба като за Исуса Христа. И от шефа много често няма да получиш това, което жадуваш. За платата, я дойде, я не. Постоянно има един страх от уволнение, една несигурност. Затова тук автора казва, когато вие работите така, знайте, че като отплата от Господа ще получите наследство понеже служите на Господ Христос. Страхотни стихове. Когато ти работиш, на което и да е място, като за Господа, като служба към Господа, Библията ти увеждава, увещава, че никога няма да си прецакан. Никога няма да си прекаран. Дори земният ти господар да те прекара, да те излъжи, да те прецака, нещо да направи, по отношение на небесният ти господар ти ще получиш награда и наследство. Това е една отеха, от която ни имаме. Обаче текста продължава по-нататък. А който върши неправда, ако ти като работник вършиш неправда, скатаваш се, говориш зад гърба на, на, на господаря си, крадеш, лъжеш, правиш лоши неща, чуди какво казва Словото, ще получиш според неправдата си. Защо? Защото Бог е безпристрастен. Тоест, когато ти като Божий човек се нечестив на работното си място, наказанието, което ще получиш, няма да е от шефа, ами ще е от Бог. Ако шефата набара, той ще набара. Ама не гаранцията, че винаги ще набара. Другите колеги могат да те прикрият, да те покрият. Но ти като Божий човек, който си там, за да служиш на Христос, служейки на Господаря си, който е, тогава сам Господ ще даде наказание, защото Господ е безпристрастен, което означава, че само защото си християнин не означава, че можеш да правиш каквото си искаш на работното място не знам защо ние като християни имаме този начин на мислене Отиваме на работа излъгваме хващат на и почваме да съгневим на Бог, че са нахванали е, Господи как пък така се случи не можеш ли да милост да покажеш или нещо такова Бог няма да те пази и благославя, ако ти не си съвестен в тая работа. Бог няма да пази работата ти, колектива ти и цялото място няма да го благослови, ако ти работиш нечестиво. Случа си, Йосиф нямаше къде да го бутнат. Те му казват и толкова, той прави толкова. Защо? Защото от сърце го прави като за Господа. В ума на Йосиф какво е било? Божието обещание. Че един ден Йосиф ще бъде велик. И може би в ума му е било, ако аз един ден ще бъда велик и това е обещание от Господа, то аз не трябва така да живея, че когато се изправя има ма видят всички, нали? това е когато си по-велик, всичките виждат, да не вземат да лъсват нещата, които той е правил в скришно или в всякакви такива неща. Та първото нещо. Йосиф се доказва като Божий човек в работата си, в светските си задължения. До този момент ние не виждаме той да е обели от дума относно господаря си и да му благовества. Второто нещо. Йосиф е верен на Бог в моралните си отговорности. Това е много важно да обърнем внимание. Той е младо момче. Най-много да са минали две години, откакто е а, продаден. 18-20. В началото на историята беше на 17, сега да е на между 18 и 20 годишен. Човек, който е, дори текста дори ни казва, Йосиф беше строен и красив. Ще казв, че авторът загатва, че започва втора част от живота на Йосиф при Петефри. ние ще видим тая част, за която става въпрос. Йосиф бъка от енергия. Проблем с сексуалната част няма. Той ще се ожени и ще има двама сина, така че не е някакъв, който има някакви вътрешни а, проблеми. Обаче това, което ще видим след малко в историята е, че Йосиф казва, ще обръсна брадата, ще науча езика, ще науча обичаите ви. Обаче относно моралната част, относно това, което Бог е казал да или не в Словото си, аз няма да гадая, аз ще бъда верен на Господа. Стих 7. След време жената на господаря му хвърли очи на Йосиф и му каза, лигни с мен. Но той отказа и каза на жената на господаря си, виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мене в дома и придаря в моята ръка всичко, каквото има. Този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо, освен тебе, защото си му жена. И така, как да извърша аз това голямо зло и да съгреша против господарят ми? Така ли казва текста? Много интересно. До тук той обяснява как господарят ми е бил добър, 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 добър към него. Изведнъж той казва, как да направя това голямо зло и като четем историята, ще скайм против господаря ми, който е бил добър и ме е дал всичко. Накрая той казва, как ще направя това голямо зло против моят Бог. И тук виждаме едно интересно нещо. Иосиф е осъзнал, че цялото благословение в неговия живот и в мястото, където той работи, той вече не е роб, той е настойник на дома, всичко е дар от Бога. Това, че господаря му е дал всичко в неговите ръце и нищо друго не е, освен жена му, е единствено дар от Бога. И тук виждаме нещо много интересно. Проблема на Йосиф не е, че ще го хванат, ако го направи, затова той не го прави. Той не го прави от страх, разбирате ли? Това е много важно. Много често при нашите изкушения относно морални неща, ние се притесняваме, ох ми ако църквата ако научи, ми ако пастира научи, ми ако съседката научи, ако ако не научи, ако това научи. Това е момент, в който ти умираш от страх и ти не познаваш Богът, който те е възлюбил. Разбирате ли? Това е много важно. Когато ти познаваш Бога, който те е възлюбил, ти казваш, как ще нараня или ще се греша против моя Бог. Не го беше страх дали ще го хванат, дали някой ще научи или че трябва до гроб да пази тази тайна, защото Петефри е шеф на бодигардовете. Има вероятност, той да ги обучава. Той може по сто начина да го убие. Но при проблема на Йосиф не беше страх от Петефри. Проблема на Йосиф беше как ще съгреша пред Бога. Това, мили брати, разкрива сърцето на Йосиф. Невероятна любов към Господа. Как ще съгреша към Той, който се показва верен към Мене? Как ще нараня Господа? Библията нарича това място скръп по Бога. Ти не грешиш не защото ще дойде шамар и умрук или наказание, а се бориш с греха и не грешиш, за да не нараниш Този, който е дал живота си за Тебе който те е възлюбил до край. И мили брати и стри, когато в твой, в моя ум, това нещо се превърти и вече не е страх, а е от любов към Господа, ние да не грешиме, тогава ще бъдем много по-лесна битката ни с греха. Та това е една от молитвените нужди, които може би трябва да имаме, да осъзнаем степента на Божията любов към нас. Първосолнце Казва, понеже това е Божията воля относно неморалността, вашето освещение да се въздържате от блудство. Тук става въпрос за сексуални изкушения. Да знае всеки от вас как да се държи със своя съсъд, със святост и почет, не в страст на поход, както излишниците, които не познават Бога. И никой да не пристъпва и да подманва брат си в това нещо, защото... За всичко това Бог въздава заслуженото, както и отнапред ви предупредихме и уверихме. Защото Бог не ни е призовал за нечистота, а за святост. И чуйте как завършва? Стих 8, 1. 4 глава. Който отхвърля това, отхвърля не човек, не мене Павел, но Бога, който ви дава святия дух. Виждаме отново тая тема да върви. Когато Божи човек съгрешава, той съгрешава спрямо този, който го е възлюбил. Спомнете ли си на друго място, един който за да вземе една жена за жена, трябваше да убие нейния мъж. Цар Давид, какво направи? И дойдоха и го изобличи един пророк на Тан. Спомнете ли си 51 Псалом? Какви бяха думите на Давид? Против тебе и само против тебе аз съгреших. Което означава, че Давид имал любов към Бога. И когато му е осъзнал, що от греха заслепява, когато е осъзнава, че с той грех, той е омазал връзката си с Бога, той се разкъсва. И затова казваме, че той е човек по сърцето на Бога. Та, как може Йосиф да устои в такава ситуация? Външно той има данните. Снажен и красив. Вътрешно, господарката иска да го изкушава постоянно и се каже, че Постоянно е било това нещо, не един-два пъти. Причините са две. Първата е, Йосиф има вътрешно убеждение. И това е много важно да да обърнем внимание. Йосиф има вътрешно убеждение, че нещата, които Бог е казал, са верни и са валидни и са истинни. В момента, в който ти нямаш убеждение, че това е Божие слово, ти може да правиш каквото си искаш то пише, те, ама герай света какво прави, иначе няма да го правиш върви заедно с света и това много често е огромният проблем на църквата и на християните вместо да променяме света оставяме света да ни променя обаче Йосиф имаше убеждение греха му щеше да бъде против Бога, а не толкова против Господаря второто нещо Йосиф нямаше мнение мнението е в ума ми аз съборя да го направя ли, да не го ли направя? Моето мнение е да го направя, а моето мнение е да го направя. Но ситуацията е така, че моето мнение се променя. Мнението е в ума, убеждението е в ума, в сърцето и в делата. Разбирате? Когато Бог казва съвършено, че Бог търси този, чието сърце е съвършено разположено към Него, Бог търси човек, който е убеден вътрешно, че това е Божие Слово, че нещата, които са записани, са от Господа. И въпросът, който трябва да си зададем е ние, може би 5000 години след Йосиф, е, ние имаме ли вътрешни убеждения относно Божиите истини? Или е всичко въпрос на мнение? Ми то може да е тъй, но то може и да не е тъй. Аз съм чувал пастир, който проповядва и казва, той никой не може да каже какво искал да каже апостол Павел, ама аз мисля това нещо. И си казвам, хората, които са там, те ще си тръгнат и си казват, Ми, че това е мнението на пастера и тръгват нататък. Няма основаване на, на словото. Имаме ли вътрешно убеждение относно брака? Относно това, което става преди брака. Говоря в сексуалната част. Имаме ли вътрешно убеждение относно възпитанието на нашите деца? Или е по мнение? Ми, мнението на този психолог е едно, мнението на Оля психолог е, е друго. Имам ли вътрешно убеждение по отношение на взаимоотношенията с невярващи или на по-младежки израз връзката, която мога да има с вярващ или невярващ? Имам ли вътрешно убеждение, кое е истинното, правилното, кое е доброто и кое не е? Имам ли вътрешно убеждение, какво излиза от устата ми? Че трябва да е благо, кротко и мило. Когато бях в семинарията, бяха напоканили в една църква на кръщение и един човек, познат на мой познат от семинарията, го кръщават. Когато кръщават, той се изплезва езика и пастира. Какво правиш бе? той, Езика задължително трябва да се <laughs> Проблем имал с говора си. Не е бил горен на Бога. Разказват за първия император на Франките, Кловис се казва в петия век, води битка и се не успява, се не успява, пробва всички богове, които там са на разположение и не, не му помага и накрая идва един християнски свещеник, му казва, трябва да повярваш в, в Бог, трябва да се кръстиш и императора почна да, или царя почна да чете Библията и тия работи и не му харесало, че не трябва да си войнствено настроен. И кръщава цялата си армия, 3000 човека, но когато взимат водно кръщение, ръката в която държат мече стояла над водата, защото да, те трябва да са християни, ама трябва да водят битка. Въпросът ми е към тебе и към мене. Има ли част в твоя живот, която не е кръстена? Минул си тук през целия ритуал и всички тия неща, ама извикаме, но ли е през това кръщение? Ръцете, които тичат и бързат да правят, какво правят? Предадени ли са изцяло на, на Господа? Разбираме ли, че когато ги правим тия неща, ни ги правим защото е угодно на Господа, а не защото ще издем пердах, ще нахванат или ще трябва цял живот да гледам зад гърба си. Това е много важно. Убеждението ти е, такова ли е, че Господ е възлюбил и е дал живота си за тебе. И е дал сина си за тебе. И ти в отговор на тая любов изпълняваш неговите заръки като си уверен, че те не са лъжа. Щото той е дал сина си. Какво повече? И после да те връзва в някакви примки и глупости. Няма такова нещо. Вътрешно убеждение. Стих 10. Тая жена не спира. И при все, че тя говореше на Йосиф, обранете внимание, всеки ден Изкушение, изкушение, изкушение. Той ни я послуша да лежи с нея. Тук работа е ясна. Второто е много интересно. Нито да бъде с нея. Докато думата тука на еврейски да бъде с нея е по-скоро Ами, Йосиф, я седне тук до мен. Нищо няма да правим. Ръцете ще ми са отзад. Обещавам ти, нищо няма да правя. Йосиф казва, о, не, не, не мога. Йосиф, в спалнята са Може ли да дойдеш да почистиш спалнята? Йосиф казва, О, не, не, не мога. Йосиф язи ми колесницата, има закарай до роднините ми в другия край на града. Йосиф казва, не мога. Защо? Защото Йосиф имаше якъл. Той много добре знаеше тия неща. Библията казва, първо коринтияни, който мисли, че стои да внимава да не падне. И нека си признаем много често в частите от живота ни, в които си мисли, че сме най-силни, най-здрави, изведнъж се случва, че най-голямото падение там. Който си мисли, че стои да внимава да не падне. Римляни 13 глава, 14 стих казва, не се грижете за плата, за да огаждате на нейните страсти. Още по-интересен е превод, в новия превод, който казва, не се пристрастявайте към грижите за плата. Да не стане фикс идея. Защото когато стане фикс идея в твой живот, Сатана много лесно може да използва това нещо, за да паднеш. Ще вкара страх относно това, ще вкара страх относно това, ще подбуди тук някоя страст, която ще тръгнеш. ще даде някакво пристрастяване и ти, понеже си пристрастен към угаждане на, на плата, много лесно ще можеш да, да паднеш. Та Йосиф казва, аз дори няма да се заигравам с тя работи. Няма да се заигравам и горежа още в зародиш. Въпросът, който се задаваме е, трудно ли му е било? О, и още как. И още как му е било трудно. Но как го преодолява? Понеже Бог беше с него. Иосиф през цялото време имаше вътрешно убеждение, че Бог няма да го изостави. И дори сега да казва, не, ще дойде ден, когато Господ ще го благослови. В семинарията, моята семинария беше в един университет, в който имаше един от най-добрите баскетболни отбори в Америка за, за университетско ниво. Имаше един, като Майкъл Джордан, най-известният, който постоянно вкарваше точки го бяха поканили на едно събиране на християни, атлети, мисля, че се казва, и бяха поканили целият университет, около, мисля, че 15 000 човека на големия стадион. И а, имаше концерт, а, имаше това, като празненство беше и накрая го бяха извадили той да, да говори. И той стана и каза, аз искам да ви кажа, че съм девствен. И целият стадион, 15-20 хиляди, муха да бръмне, може да се чуи. И той каза, аз искам да ви кажа, че съм девствен от почет към Бога, защото знам, че Той е приготвил нещо страхотно за мене. Няма да ви казвам, после цяла седмица в университета се говореше за това как най-известният атлет, най-силният, той, той е огромен, той е 2 метра и мускулест, красив и всичко това, как може той да бъде такъв. И неговото свидетелство беше толкова силно, че цяла седмица се говореше за тия неща. А един ден, когато Йосиф влезе вкъщи, за да върши работата си, Стих 11, а никой от домашните мъже не беше там вкъщи тя го хвана за на и му каза, Легни с мен. Но той остави на металото си в ръката и избяга и излезе навън. А като видя, че остави на металото си в ръката и избяга навън, тя извика домашните мъже и говори. Вижте, доведени един еврей, за да се порогае с нас. Той влезе при мен, за да ме изнасили, но аз извиках с висок глас. А той като чуче извика с висок глас, остави на си при мене и избяга. И излезе, като чу, че извика с висок глас, остави на металото си при мене, избяга и излезе вън. Сигурно, половината слуги си казват, да бе, ние знаем каква си, обаче нека продължим историята. Стих 16, и тя задържа на металото му при себе си, докато си дойде господарят му в дома си. И според тези думи му каза еврейския слуга, който ти се ни довел, влезе при мене, за да се порогае с мене, но като извика висок глас, той остави на металото си при мен и избяга навън. И като чу, господарят му думите, които му каза, жена му, така ме направи слугата ти, гневът му пламна. И господарят му взе Йосиф и го хвърли в тъмницата, в мястото, където бяха задържани царските затворници. И той остана там, в крепостната стена. Невероятно. Колкото по-верен иска да е Йосиф на Бог, толкова от дупка в дупка в дупка. Верен като син, верен като пастир, верен като брат, дупка, гол, продаден, роб. Айде израсна там в дома, ще си кажем, е, слава Богу, наистина Господ беше там. Обаче в процеса си, набидейки да си верен на Бог, верен на убежденията, които са в Библията, вижте го къде свършва в затвора. И въпросът идва, какво става в живота на Йосиф? Ако ти и аз бяхме на мястото на Йосиф, каква ще да бъде реакцията ни? Той няма вина тук. Господи, продължение на два месеца, всеки ден казва, ела, 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 ела и господи, аз стоях, въпреки изкушенията, въпреки борбите, които имах, ела, ела, ела господи, устоях и накрая, за една глупост с лъжа очерниха името ми и трябваше да вляза в затвора. Въпросът е, разбира ли Йосиф какво става от Божия гледна точка? Най-вероятно не. Най-вероятно ти в момента, когато страдаш, не разбираш какъв е Божия план за, за бъдеще. Неща, през които се минава с години, е от зле към позле, към позле. Ти идея си нямаш, какво става. Обаче Божието Слово е толкова прекрасно, че в Псалом 105 ни се дава коментар на историята на Йосиф. Аз искам да отворим там. Псалм 105, стих 16. В Псалм 105 се разказва за Божията история относно грижата към Израил. Псалом 105 казва така, стих 16. После призова глад на земята, струши всяка подпорка от хляб и спрати пред тях човека Йосиф, който беше продаден като роб. Притиснаха краката му в окови, душата му страдаше в притискането на желязото. Значи на Йосиф не му е било пей сърце ситуацията. Разбирате ли? Той е агонизирал, той е страдал, стих 19 е страхотен, докато дойде време да се изпълни думата му, защото Словото Господне го изпитваше. А! Цялото нещо, през което минава Йосиф, не се казва тук, че е било едно изпитване от Господа. Дали Йосиф ще устои? Дали Йосиф ще бъде верен на Божиите обещания? И докато трябваше това изпитване, трябва да знаем, Бог беше с него във всяка една крачка. Йосиф не беше оставен сам. Спомните ли си на друго място, Исус каза на апостол Петър, Петре, Сатана поиска да ви пресее като жито, като плява. Ще има яко дрънкане, ще има яко дръскане, докато, докато ви пресее. Обаче, какво му каза? Но аз Ще се моля за тебе не да не дойде трудното, а да устоиш и като устоиш да се върнеш и да окоръжиш братята си. Това е също през което минава Йосиф. Той е изпитван чрез Божието Слово и стих 19 уникален. Докато дойде времето да се изпълни думата му. Коя е думата, която беше към Йосиф? Ти ще владееш. През цялото това време, това е било Божието обещание. Но Бог го изпитвал, за да види дали Той е верен. И думата казва, защото Словото Господне го изпитваше. Мили братко и сестро, Словото Господне изпитва Тебе и мене. Ние имаме велики обещания. Ние сме наследници на Божия син. Той казва, което е на отца, е Мое и ако ние сме сънаследници, което е на отца е на Исус, ще бъде и наше. Ние ще наследим един свят, в който няма да има грях, няма да има мъка. Всяка сълза ще бъде обърсана. Няма да има неправда, няма да има нечестие, няма да има смърт, няма да има болести. Ще наследим един свят, в който агнето и лъва ще лежат едно до друго и няма да се атакуват. И малко дете ще ги пасе. На нас ни е един свят, в който ще има вечна правда и светлината в този свят няма да е някаква въображаема светлина, а сам Господ Бог ще бъде Твоя и моя светлина. И Библията казва ние ще царуваме на небесни места. Който устои до край, казва Исус в Марка, ще наследи венеца на живота. Невероятни обещания имаме. Много по-големи от Иосифовите. Обаче принципът е един и същ. Верен в малкото над много те поставят. Относно светските задължения. Относно моралната част. Това, което Господ е записал. Не е... Той не те пита за мнението ти. Той те моли за посвещението ти, защото тогава ще дойде благословение върху тебе и върху дума, и върху мястото, в което работиш, което учиш и където се намираш. И през това време Господ ще ни изпитва. Ама като баща, който обича. Не като един, който иска да ни унищожи. И обърнете внимание, изпитването беше постоянното Божие присъствие. Вижте как завършва 39 глава. другя път ще разгледаме останалите стихове. Но Господ, 21 стих, Йосиф е вече в тъмницата, но Господ беше с Йосиф и показваше благост към него и предрасположи тъмничният началник към него. Докато Божието Слово изпитваше Йосиф, Бог беше постоянна негова опора и подкрепа. Единственото, което се изискваше от Йосиф е да бъде верен на Бог. Верен в светските неща, в ежедневието, верен в морала и следващия път ще видим, беше верен и в още една част, в духовната част на живота.